0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo epizodo, bi vas rada spomnila na našo delavnico, investiranje v delnice. Na hitrco, za vse tiste, ki mogoče ste to spregledali, delavnica se bo zgodila konec, uživ v konec septembra, 28. septembra. Seveda bo potem delavnica na voljo vse čas v oblaku, za vse, ki bodo to želeli naknadno seveda si uh, pogledati. Uh, delavnica je precej obsežna, to sem že povedala nekajkrat, uh, zdaj smo nekako tudi ocenili, če spaviti, koliko se skupaj časa bo trajal, traja 8 ur, uh, to je zelo veliko materiala, zato smo delavnico nekako razdelali na tri Dele, oziroma znotraj vsakega dela so v bistvu še krajši posnetki, zato da se nekako lažje vse to sprocesira oziroma skonzumira. Skratka, tako kot rečeno, v prvem delu bomo predstavili neke osnove, potem v drugem delu bomo šli malo bolj konkretno pogledati v, v, v korake nakupovanja, prodaje in podobno. V tretjem delu, ki bo pa malo bolj tako še vedno zelo praktičen del, je pa seveda kako v bistvu formirati portfelj in vključiti v bistvu same delnice, ETF-e in seveda druge naložbe, da bo se skupaj zelo uh, smiselno. Kot rečeno, delavnica uh, je narejena na praktičen način, je narejena način, da v bistvu lahko vsak relativno enostavno razume, skonzumira, predela uh, in pa seveda potem tudi uporabi v praksi. No, sedaj gremo pa na epizodo. Tokratni gost je Aleš Grbič, ki upravlja sklade pri družbi Sava Infond, je specialist za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. Zdravo Aleš.
1: Zdravo Marian.
0: Zdravo. Evo informacijska in komunikacijska tehnologija sta leto daleč najbolj donosne panogi, prva s preko 35% odstotno donosnosti, druga pa skoraj 40. Zato če pogledava tehnološki indeks Masdak, je ta v leto skoraj 30% v plusu, če pa gleda v recimo daljšo časovno obdobje od recimo leta 2008, pa je v poprečju dostavil ali pa prinesel vlagateljem 10-odstotno letno donosnost, kar je kar v redu, ne, glede na to, da se mladi doskrat protožujejo nad a, tako nizkimi donosnostmi, ampak ja, nekako niso zadovoljni 7-8% donosnosti, tukaj na nazdaku imamo pa 10% donosnost, kar je kar okej, okay, ne?
1: <laughs> Absolutno, ja. Sestrin, se letos, letos je bila obrnjena zgodba, lanski in tudi glavni investicijski zgodbi, ki sta vplivali na ta dva sektorja, sta predvsem umetna inteligenca in tudi umiranje inflacije in inflacijskih pričakovanj, vsaj v, v prvi polovici letošnjega leta. In takrat nekak so trgi tudi zaznali, da smo, pa so upali, ali smo upali, da smo že blizu uh, konca zviševanja tega obresnih mer ne, in tudi strah pri recesijo in geopolitičnimi trenji se je umakljal iz fokusa finančne javnosti in, in pač zato to se moramo zahvaliti umetni inteligenci, ne, ker je pač umetna inteligenca je dala upanje oziroma ogromno upan kaj vse se lahko zgodi z njo oziroma kaj lahko vse olajša in zato se eh, glavno vprašanje, ki je tukaj, je to, ali je to res taki eh, prelomni tehnološki skok In uh, mnogi, ne, mnogi res veliko ljudi uh, pričakuje, da bo umetna inteligenca spremenila naše gospodarstvo in tudi način življenja, kot ga je redko katera tehnologija v preteklosti. In tudi sam uh, seter, kot ga kot se rad imenuje Bill Gates, ne, ki je ustanovitelj Microsofta, dokaj kontroverzna osebnost zadnjih nekaj let uh, primerja, primerja umetna inteligenco s tehnološkimi priboji, kot so recimo mikroprocesor ali pa umetni računalnik, internet, ali pa tudi mobilni telefon. In tudi na začetku je nekako zgledalo, da pač mogoče umetna inteligenca, da je usmerjena, pač na določene, bi rekel, ože segmente, ampak videli smo, ne, da lahko odpravlja komunikacijske ovire med ljudmi in stroji, Kar je, kar je res eh, ogrom napredek in tudi eh, zelo verjetno bo imela zelo visoke makroekonomske učinke. In tudi, če bo nekak ta razvoj skladno sprečakovanje, bo podjetjem prineslo ogromne prihranke preko hitrega pospeševanja nekih automatizacijskih avtomatiz nalog, oziroma birokracije, bo občutno manj in posledično bo imeli niže stroške in više produktivnost. In zdaj, Absolutno, ne se, ljudje niso sprobali tega četa, GPT-ja, tega navdušenja, takega navdušenja ni, ni moglo biti. In potem, ko ljudje sprobajo, vidijo, kaj vse im omogoča, tudi tista, tista uh, zastojska različica, uh, če mu daješ tako imenovane ustrezne promte, res lahko naredi čudeže. In uh, tudi, če si zelo prijazen do te različice uh, in jo spodbujaš, uh, jo opozarjaš naj nekaj preveč, Res lahko da zelo, zelo dober izdelek oziroma tvoj, po tvojih navodilih, ampak če tvoja navodila niso kvalitetna, tudi izdelek ni kvaliteten.
0: Ja, mislim, da umetna inteligenca že spreminja naša življenja, tudi sama, kar predvsej uporabljam v svojem poklicu, pri svojem delu, zelo veliko uporabljam umetno inteligenco, če in tudi druga urodja. Ja, to, kar si pa povedal na koncu, je pa ključno. V bistvu vse spet v rukah posameznika in tega, koliko je sposoben dati kvalitetna navodila, a ne?
1: Tačno tako, ja.
0: Um, a ti tudi pri svojem delu uporabljaš umetno inteligenco?
1: Mogoče za kakšne bolj poenostavljene a pa ali kot pripomoček, a pa orodje, a ki te olajša določene stvari, ampak gre za to zastojnsko različico, ki, pač, ki ima zgodovino dosti, ni, doli konca leta 2021 in pač kot hec, ne da vidiš, kaj, kaj vse se da narediti.
0: Ja, jaz tudi mislim, da pri investiranju nam lahko malce pomaga chat <laughs> GPT, stonska in plačljiva verzija. Ne? Ej, a gre vas zdaj mogoče pogledati glavne igralce v tej panog? Jaz sem zdaj nekako ločila komunikacijsko pa informacijsko, a, pač to tehnologijo. Iz komunikacijske tehnologije tukaj v uspredju definitivno meta 150 odstotna donosnost v letošnjem letu, Google 50%, Netflix je tudi skočil za 30%, 30%, Activision Blizzard je zdaj itak zelo aktualna zgodba, 23% je pridobil v letošnjem letu, Activision je zanimil tudi zaradi samega Microsofta, ki naj bi družba prevzel, ne?
1: Ja, absolutno, ja se, v tem samem uh, sektorju uh, komunikacijskih uh, komunikacijskih storitev predstavljata Google, Google oziroma Alphabet in uh, Meta, uh, prejšnji Facebook, več kot polovico oziroma okoli polovico celotnega sektorja in če pogledamo, da meta okoli 150 odstot, odstotni donos, Google okoli 50 odstotni donos, potem, potem pridobimo, dobimo, tudi ostale naložbe iz tega sektorja niso bile tako donosne, niti blizu, ampak mhm. zato, zato tako visoka donosnost tega sektorja. E, sigurno e, je, je meta, ne, meta je bil e, nekak ga niso ki ni se želeli imeti v, v svojem portfelju, nekje novembra, mislim, da je kotirala pod 100 dolarjev, zdaj okoli 300, 300 dolarjev in uh, sigurno to navdušenje in tudi ogromno teh naložb, ki so naredile visoke donose v letošnjem letu, so, uh, je lansko leto bilo ravno, ravno obratno ne? in so bile 50 ali več odstotkov niže, kot, kot se sedaj In zdaj to glavno na vdušanje in tudi pričakovanje glede monetiz monetizacije umetne inteligence je pognalo te tečaje v, v višave. Torej, vsa podjetja, ki, so, ki imajo uh, ogromne baze podatkov uh, in tudi baze, ba, baze uporabnikov, uh, torej podatke o bazah uporabnikov uh, in imajo vključene storitve umetne inteligence, so prosperirala. Tudi določena podjetja, ki, ki še nimajo monetizacije, ampak razmišljajo o tem, in tudi vlagajo ogromna sredstva, ali gre v Oli, in noter, kar nekaj teh je iz, področja, iz sektora informacijske tehnologije, so ti trgi bogato nagradili.
0: Mhm. Kaj pa mogoče vezano na Google? Google ma tudi razvija konkurenčni produkt Bart, če je v GPT.
1: Uh, mislim da tu je šlo za dva koncepta uh, pri uh, ta, če je GPT, uh, ta o Open OpenAI so rekli da bodo oni bojo pač uh, strg, na trg dali stvari čim so pripravljeni podali na trg Google, Google ni, ni imel takšne strategije ampak je potem se dejansko so prisilili tudi da Google je pohitel svojimi dadajočim prej javnost stvari katerih ni ni želel še dati javnost želeli se počakati, ama Google je sigurno eno izmed podjetij, ki, ki je tukaj najedle skupaj z, z tem Open IEM in pa, pa Microsoftom. Pa, pa potem tudi še, še ena stvar je, da marsikdo ne ve, da je precej podjetij iz sektorja informacijske tehnologije že več kot desetletja investira v umetno inteligenco, da ima ogromno storitev, ki uporabljajo umetno inteligenco in, in Dejansko so vsi ti veliki so pripravljeni na, da, na monetizacijo umetne inteligence v, v svojih storitvah.
0: Uh -huh. A greva mogoče zdaj na informacijsko tehnologijo, tukaj stopa Nvidia, 188 odstotna donosnost v letošnjem letu, kar je res nevarjetno palo Alto, 62, Salesforce, 56, Adobe, 52, to so take zelo lepe donosnosti v letošnjem letu.
1: Absolutno, in tudi ne smemo pozabiti, da tudi Ma, uh, Microsoft in Apple uh, prvi nekje okoli 34, drugi okoli 35 odstotkov. Je, je zelo lep donos in oba dva sta zelo močno vključena v, v umetno inteligenco. Ja, in vidja sigurno vratar, uh, če, se, če se lahko malo pošalimo Vratarja socialnih omrežij sta bila pred časom Facebook in Google. Vlako dejansko nisi mogel stopiti v splet brez da bi uporabil enega izmed njo. sedaj za umetno inteligenco je, je Nvidia, takšen, ki je ki, ki dobavlja za dejansko strojno in programsko opremo za, za tiste, ki, ki potrebujejo ki želijo uporabljati umetno inteligenco to je arhitekturo njihovih poprevodnikov. In NVIDIA je tista, ki najbolj otepljivo monetizira ta, ta trend, oziroma megatrend umetne inteligence. Mogoče bi, in za NVIDIA bi se kasneje je malo malo bolj podrobno dotaknil, ampak bi pa, pa rekel, to so bili v spredju tega, m, tega buma, ne, a te renesanse, So bili proizvajalci poprivodnikov in upreme povezane z, z umetno inteligenco in tu bodo precej pridobili proizvajalci čipov in tudi njihovi, predvsem njihovi oblikovalci, ker umetna inteligenca zahteva to visoko računsko moč, drugače je rečemo temu computing power oziroma je tujka, ki se uporablja v, v anglosaksonskem svetu in, in potrebuje bodi si za treniranje njihovih modelov, Ali pa tudi za njihov izdelek, in tu so vodilna podjetja, Nvidia, AMD, Taboo, Semiconductors, tudi Intel, in se ti bodo pridobili iz tega. Nekateri, bolj, nekateri, manj, za odvisno, kako velik segment je vezan na umetno inteligenco. In tu je Nvidia, absolutno s svojimi podatkovnimi centri, je, je, je vodilno podjetje. Drugače pa so bila v spredju tudi ta. Druga uh, podjetja, kot, smo, kot jih imenujemo, mega cap, cap podjetja, kot so Amazon, Microsoft, Alphabet, ki, ki imajo ogromne količine podatkov, tudi uh, računske moči in tudi imajo, kar je potrebno. Ne, brez tehničnega talenta uh, ne moreš nič, torej brez kadra, ki ti razvija uh, te modele, predvsem modele generativne umetne inteligence in je lahko ponudijo svojim strankam, ne moreš tega monetizirati. In, uh, in tudi. Uh, Ja, Microsoft je tu bil en prvi, ki je ponudil generativno umetno inteligenco k vsem svojim storitvam.
0: Uh -huh. um, a grevame, da mogoče vsem malo nazaj na eno video, mar se kdo na te točki sprašuje, delnica je predobila 188 odstotkov, no, mar se kdo sprašuje, koliko je tu še prostora za raz, bi rekel, da je delnica precenjena, a je še prostor za raz?
1: Ja, to je odvisno od tega, v kateri scenariji rasti verjameš, Uh, ključna, ključna predpostavka je ta, ali verjameš, da so to samo enkratni nakupi, torej samo enkratne investicije vseh, ki potrebu, potrebujejo njihovo opremo za, za, za uh, poslovanje v oblaku, ali pa to permanentni nakupik in pa ponavljajoči se nakupi. In uh, to je pač odgovor teči v tem, ne, ampak So pa Njihovi rezultati so pa res, res so fenomenalni. Ne? In oni so pač vodilni dobavitelj teh pospeševalnikov umetne inteligence za ponudnike poslovanja v oblaku. In, in to pomeni, uh, bodi si Microsoft, bodi si Amazon, Google, brez njih ne, more, ne morejo. Ne? In njihovi prihodki so v, v drugem četrtletju so, so zrasli za 100% odstotkov, oziroma preko 100% na letni ravni glede nad preteklo četrtletje za 8,8% in, in, je to, uh, in to je občutno nad prečakovanje, kar, kar so trgi pričakovali In dejansko so oni prvi začeli za to agresivno monetizacijo in to je bilo, tudi si lahko vidu, kaj, kaj pomeni ta preskok. In ključni kot smo pa že prej omenili, da so ključni segmenti rasti, so podatkovni centri in uh, ti pa vključujejo uh, grafične procese, ali za umetno inteligenco in so so dosegli nekje okoli 70 odstotkov vseh njihovih prihodkov z 10,3 milijarde in imeli so pa na letni ravni rast preko 170 odstotkov in glede na preteklo let 141 odstotkov. Zdaj seveda, to je sam začetek, uh, ali bo ta, ta rast, verjetno, take stopnje rasti v prihodnje. Ne moremo pričakovati, te rasti se bodo umirile, verjetno bojo na, na letni ravni znašali naslednjem letu okoli 60-70% do 70%, kar bo še vedno visoko ne? in tudi, eh, zaradi tega so tudi, eh, ko maš visoko stopnjo rasti, prodaje ti tudi eksplodirajo marže in eh, recimo njim, njim se je eh, ta marža izposlovanja previšala kar na 57,6% eh, pričakovanja so bila eh, nekaj, nekaj malo nad 40% ne? In, in to je To je bil fenomenalen rezultat in normalno, ne, da trgi preslavijo, preslavijo to in tudi potem trgi lahko ekstrapolirajo te visoke stopnje rasti v prihodnost. Zdaj odvisno, kako daleš prihodnost, uh, pričakuješ te visoke stopnje rasti, takšno vrednoti si narediš in tudi za, nas, za naslednje četrtletje pričakujejo na letni ravni 170 vstotno rast uh, in tudi ti sami podatkovni centri bojo imeli nekje 234 rast glede na njihove napovede in tudi marže bodo še naprej se dvigovale. To pomeni, da je, da imamo nekaj utipljivega pri njih in uh, zato to je res se stava, da to ali veljameš, da se bo to nadrevalo ali ne. Statistika najbolj ni naklonjena na tem, ki so uh, izrazito outperformali v nekem obdobju um, konkurenco oziroma primerjalni indeks, ampak Poštimo se preseniti, če gre tu res za nek močen megatrend, eh, ker je Nvidia vodilno podjetje in konkurenca je daleč zadaj. To je, to je pač tista njihova prednost, da res konkurenca, eh, konkurenco so prehiteli in skor so tudi sami so ogromno vlagali že desetletje v, v, v ta razvoj.
0: A, mogoče tukaj kot zanimivost, ne, Katie Wood ne, je prišla spet na svojo izjavo in sicer Bloomberg je pisal, da je mislim, da je bila Katie Wood nekje v Minhnu, nekje v Nemčiji, a, to je prva dama aktivno upravljanega sklada ARK. Oni so prodali Nvidia januarja in se vda zdaj vlagatelji v bistvu pritiskajo na njo, da v bistvu argumentira, zakaj so prodali in je potem ona rekla, z, pač argument njen je bil, da iščejo manj očitne naložbe in po njenem mnenju je Nvidia a, predraga in da je možno v tem hipo poiskati boljše delnice z področjo umetne inteligence, kot je ameriški proizvajalec čipov.
1: Ja to verjetno gre za stvari ega, oziroma, če, če bi nekako analizirali to um, njeno ravnanje, zelo težko je, če narediš napako, priznati, da si naredil napako, ne, to je prva stvar in potem zelo težko je takšno naložbo kupiti po takem tako tako visoki stopnji rasti. In, in, in popolnoma razumljivo je njeno ravnanje, je človeško in tudi ona, če samo človek ni, je, zelo težko je ostati tu hladen, brez čustev, a, tudi ne upoštevati svojih preteklih napak, ampak ja, to je, če si preveč, a, če spremaš stave, neko oni pač sprejema velike stave in se ime to zgodilo. A, in očitno jih je streslo, ne, jih je, marsikoga je streslo v, Ko so delnice precej padle, in tudi, verjeli, so pod velikim pritiskom, ker takrat, ko so te, te delnice najbolj rasli, so jih oni, so oni najbolj promovirali svoje produkte, in sigurno je to velik pritisk vlagateljev. Če se spomnimo, da je promovirala naložbe, ki so bile povezane s kriptosceno, ki so verjetno, ki so, padle, ki so doživele ogromne pacine. In, in tu je ravno ta, ta čar. Da, da, da znaš opraviti ustrezno alokacijo med naložbenimi razredi in da res ne sprejemaš nadpopričnega tveganja. Tudi sam, recimo, sektor informacijske tehnologije prinaša določena tveganja ampak ustvarja pa dobičke ne, in, in ustvarja neke nove megatrende, ustvarja nove navade, olajša ljudem delo, prispeva k povišanju produktivnosti, učinkovitosti in tudi Dejansko podaljšuje mogoče te cikle, cikle gospodarske rasti.
0: A lahko tukaj mogoče eno varovalko, eno opozorilo vsem, ki poslušajo in poslušajo te, o teh bajnih donosnostih, ki so bile dosežene v letošnjem letu pa po v preteklih letih, mogoče tukaj na mesto opozorilo pretekle donosnosti in so garancije, da se bodo te tudi nadaljevali v prihodnosti. Se ne veva, kaj bo v prihodnosti, ampak o tem bova tak še govorila. No? Povej.
1: Seveda, se ja, zavedati se, se moramo neče seda, Vse, vse nekako teži k, k normalizaciji, tudi donosi, ne nekako, kar je nadpoprečno, tja pride konkurenca, ker se donosi potem spustijo oziroma zaslužki se znižajo. To je, to je ena stvar, ta, da konkurenca je sigurno bo in vidi, se bo tudi soočila s konkurenco, kdaj bo ta konkurenca postala dovolj močna, tega, tega ne vemo. Vemo pa, da, da bo prišla, da bo sigurno, da bo prišla, pa tudi vemo to, da, da človeški narav je, da, da gre v ekstreme, gre v pretiran pohleb, gre v pretiran strah. In tudi zato delnice po, po tako visoki stopni rasti in imajo potem tudi dokaj močen padec. Ne. In tisti, ki, ki uporabljajo tehnično analizo, radi, radi merijo ta padec oziroma korekcijo z močjo, z močjo trenda. In zdaj, če bo marsikdo tudi uporabljato Filip Fibonačejeve kazalce, s tem si jo olaje bo, bo padel, dokod se bo popravil tečaj, Tako da se ne bi čudo, če bi tudi bil kakaj 50% padec tečaja delnice NVIDIA v nekem trenutku, pa v nekem obdobju, se ne bi, ne bi bil presenečen, ampak sigurno je to priložnost, da se takrat, da se ljudje izpostavijo, če niso, če niso tu izpostavljeni. Ja, in Absolutno previdnost. Je, je na mestu, in tudi vedeti, kakšni so deleži oziroma kakšno alokacijo dajemo za tvegane naložbe. Ali kakšen delež portfelja.
0: Ja, zdaj sem se spomenila na en pregovor, if you can't stand the heat, get out of the kitchen, pa mislim, da bi tudi Warren Buffett tist, ki je v bistvu povedal, da ljudje, ki niso sposobni nekako prenes 50-odstotnega upada tečajev, da mogoče borza ni um, zanje. A ne? Uh, da, ja. Kako si rekel za izpostavljenost, recimo konkretno do IT sektorja? V nekem, v nekem portfelju s poprečno, nagnjo, poprečno k tveganju nagnenem vlagatelju za neko do, srednjeročno obdobje 5 do 10 let.
1: Ja, sigurno daljše kot je obdobje višja je lahko izpostavljenost, ampak vedno, vedno nasi vlagatelji spomnijo, kaj se je zgodilo z recimo sektorjem energije leta 2007, a pa v 25 do 2007, Zelo upevan sektor, potem pa, ko je cena nafte šla iz 100 dolarjev, se je spustila do 60 dolarjev dejansko vegetiranje tega sektorja. Zdaj mislim, da je da, da nekje so prišli na, na ničlo, Plagatelja pa nek minimalen donos, med tem, ko je splošni trg dosegel zavedljive donose v, v tromestnih cifrah od leta 2007, torej tromestni odstotki več kot 100 vstotnih In, in pač navok je ta, da ne, ne vlagaj uh, vse v en sektor, uh, samosebno pač odvisno od tvega nekakšno maja, sigurno pa če se izpostavi okoli 20% ko ni naredil nič narobe, toliko je približno primerjalnem indeksu, tisti, ki so bolj agresivni, lahko več, ampak, ampak seveda dolgoročno, dolgoročni pogled, če je pogled 10 let ali več, potem resni. Ni, ni, stra, ni strahu, ampak vseeno med pravo mero pri tej izpostavljenosti.
0: Ja, glede na tveganje, kar si ga pripravljen oziroma sposoben, nekako prinest, vsi nekako mogoče to našo iz... naglenost ka tveganju. Se mi zdi, da marsik doreče, ja, v tem zanosu rasti, ja, ja, jaz lahko shendlam, tudi 50-60% ne upatam, ampak polka pa pride dejansko do tega, <laughs> potem se pa pokaže v bistvu, da mogoče nismo bili
1: Absolutno, to je ena taka lepa, oziroma mm, uh, kar nekaj anegdotija, ampak ena, ena najbolj enostavna je, da, da zastojnko sila na, na finančnih trgih ni in da če želiš res precej zaslužiti, moraš pre, precej trpeti, terpe, ogromno trplenje mora biti in, in tisti, ki je to sposoben, tisti bo lahko tudi precej zaslužil. Uh, s tem ne, Pozivam ljudi, da naj kupujejo naložbe, ki, ki, ki imajo visoke pace, ampak sami se država bolj, bolj teh naložb, ki so preverjene naložbe, vodilna podjetja in tudi, ko pride do korekcije, pa ko pride do pace, bili smo lani, informacijska tehnologija je imela lani minus 33% donos ne? in so bile dobre, lepe priložnosti za nakupe. In to pomeni, da če mi, Mir, radi tudi rečemo, Mar se kdo gre na razprodaje kupiti oblačila, kolesa, avtomobile in zakaj ne bi tudi na razprodajah kupovali delnic? Um, vse se ne spremeni s poslovnim, če se s poslovnim modelom tistih podjetij nič ne spremeni, pa če ni strukturnih težav, z veseljem kupite te delnice.
0: Ja, ješko je, mislim, da je pa tudi zelo veliko pliv medijev, moram iskreno povedati, zr. tega, ker tako se dogaja nek hajpa, ne. takrat medij, vsi pišejo na vseh možnih naslovencah, je AI, je kripto, je ne vem, vse naložbe, ki prinašajo neke nadpoprečne donose, ampak ko medije pridejo z te zgodbe, moramo po kar vedeti, da smo že zakrivuli oziroma, da smo mogoče zamudili ta vlak, ne. Med tem ko poraženci, o poražencih, o se pa ne govori tako pogosto oziroma na, na dolgo in široko. Ne? Ja,
1: ja, sigurno mediji se lahko nekaj indikator uh, uh, odraza psihologije, ne, ne, a pa mediji tudi potencirajo psihologijo, uh, nekateri so bolj realni, drug, drugi manj, ampak, ampak je lahko neki indikator, sigurno pa se tudi lahko pomagajo vrčevalci z indikatorji strahu, ne, na spletu, mislim, ki so zastojen in v tem uh, ekstremnem obdobju v strahu uh, lahko izkoristijo sebi vplit uh, ta, ta moment. Ne. Ampak seveda, ob upoštevanju obladovanja tvegan, da ne grejo na kredit, ne, tpa, pa kupijo, kupijo recimo kripto na kredit in potem kripto pade še 50% je katastrofa. Ne. To, je, to je recept za bankrot. Um, tudi, prosim, izogibajte se z vodu res v manjšem, manjšem deležu.
0: Ja, zdaj, zdaj se vmeno že dvakrat kripto, greva mogoče na microstrategi, ko tudi beleži lepe rasti, letos 130% narast, se mi zdi, da ko gre Bitcoin gor, ne, se nekako tudi odbijajo te delnice oziroma podjetja, ki nekako so glavni na tem področju kriptoscene.
1: Ja, ta micro je izdaja obveznice, ki, s katerimi je kupoval potem Bitcoin, oziroma sredstev, katere so pridobili iz obveznice, so kupovali Bitcoin, kar ni najbolj pametna, pa najbolj modra odločitev. In meni, da je nekje okoli 16 dolarjev, če, če padeš Bitcoin na 16 ali pa okoli 15, ima ma, MicroStrategy Margin Call. Ne. To pomeni, da bo, pa, bo skoraj ostal brez vsega, razen če če spaj povečati delež kapitala, torej lastniškega kapitala z dokapitalizacijami. In to si, ne vem, no to je pač odločitev, odločitev njihovega CEO-ja in sigurno strategija ni, ni najbolj modra. kvečemo s določenimi ali lahko vlagaš v ta premoženski razred kot je, kot je kripto, verjetno ne, ni smiselno več kot 5%, 5 premoženja.
0: Medve so pogledala tudi preostale panoge, ki so v bistvu bila letos uh, kar precej donosne, uh, energetika je tudi med njimi nisicer najbolj donosna panoga, Samo sekundo moram prav pogledati, kakšna je bila letošnja donosnost.
1: Ma tudi tudi um, lepo, jaz tudi mogoče no. okoli osem odstotkov letos, ampak zanimivo, to, ko sva govorila do teh, ki so najbolj zrasle, ne? so imeli v enem v zadnjem mesecu okoli 5% odstoten padec eh, informacijske tehnologije, ne? Uh, Energija pa je ravno v zadnjem mesecu zrasla za štiri odstotke. Seveda, tu, tu imamo dore um, kaj pa na, poganja energijo, pa kaj straši tehnologijo, obresne mere. Ne? Obresne mere in, in um, pa Trk je da bo Fed zaključil z viševanjem obresnih mer, kar se ni zgodilo, ker pač inflacija, inflacija je očitno zelo ta trdoživa žival, ki, ki je ne gre kar tako um, noče kar tako zaspati. In, in čeprav se ti ključni, ključni, ključni dejavniki a, pa inflacije se umirjajo, ampak imamo na drugi strani pa spodbude, fiskalne spodbude, a, ki so blagodajno vplivali na ameriško gospodarstvo in je zelo močno. Ameriško gospodarstvo oziroma ameriška ekonomija a, ni, ni v kontrakci sentimentje, je dokaj pozitiven in to je tisti razlog, zakaj je mora Fed, bit, fed ostati še vedno agresiven, dobro ne tako agresiven, kot, kot je bil pred letom dni, ampak ne more, more dati spredaha pri... Ne more, pač ne morejo preznovati, da, je, da smo že mimo glede poviševanja obrestnih mer. In, se pravi, se bo to in, še nadaljevalo? In, in to je tisto, kar, kar nekak straši eh, vlagatelji. Tudi v informacijsko tehnologijo, čim cena nafte zraste, kar smo, sedaj smo bili pričali, Uh, rasti cene nafte, uh, ja, to nekak negativno vpliva. Ko pa se te novice omaknejo iz, naslov, iz naslovnic, pa začne delovati domišljija vlagateljo, kje vse lahko pomaga umetna inteligenca, uh, kaj se bo dogajalo s profitnimi maržami na dolgi rok podjetjem in uh, vlagatelji postanejo optimistični, ne?
0: Kako ka, kašno je tvoja mnenje glede dvigovanja ključnih obresnih mer, na to vpliva na kar precej stvari? Ne? A to se bo še nadaljevalo? Kako vidiš politiko feda.
1: a Ja, trenutno, trenutno zgleda, da, da FED da, da namerava postiti obresne mere visoke za daljše obdobje in to kljub tema, ne? kot smo rekli, da se, da se inflacija da se umirja in te ključne komponente inflacije so se umirile, ampak ampak eh, ekonomija je dokaj močna in zato, zato ne morejo, morejo obrestnih mer a, spustiti. Ne? In tudi a, moramo videti, v časa covid je bilo ogromno fiskalnih spodbud e, in te fiskalne spodbude dejansko delujejo a, pozitivno za gospodarstvo, ampak so tudi delujejo inflacijsko. E, in tudi a, večina odeležencev tudi Sam povem, da sem tudi mislil tako, da, je, da, je, da je, smo mislili, da je FED nekak zaključil z dvigi obrestnih mer, ampak se verjetnost novih dvigov povešuje ravno, ravno zaradi tega, kar sem prej omenil. Ne? Mm. In, in, vem, mogoče bomo tudi priče, za kakšnemu večjemu popravku na zdol, ali pa ne, ampak danesko s tem market se se toliko ne okvarjamo, ampak izkoriščamo, če so neki večji paci, da, 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 da takrat se izpostavimo do določenih naložb.
0: Um, zdaj, ko govorimo o ameriškem trgu, moramo se to tudi kitajske, ki Kitaj, tam zelo veliko stvari se dogaja, pač ko samo gospodarstvo se ohlaja in cel kup drugih težav je. Mogoče bi tukaj vse enke sva gledala te najbolj donosne naložbe tukaj izpostavljala mogoče tudi sektor kibernetske varnosti, Palo Alto recimo 62% letos pridobil, um, Se pravi, to je nekako povezano tudi z geopolitičnimi tveganji te donosnosti, ne?
1: Ja, uh, absolutno, ne, Palo Alto, CrowdStrike, strojek, ena izmed zmagovalcev, ne samo letošnjega leta, mislim zadnjih treh let, uh, absolutno povišana geopolitična negotovost uh, in tudi je uh, en dejavnik, drugače tudi spletna varnost, priko, uh, spletna varnost je eden izmed teh megatrendov, uh, ki vedno bolj pridobiva na pomenu In tudi jasno je, da so nekako skoraj vse možne oblike vsebin, podatkov, da se selijo na splet, oblak. In tudi to pomeni vedno više tveganje za tako posameznike, podjetja, pa tudi vlade. Ne? In tudi ta geopolitična situacija tudi predstavlja vedno više tveganja. Na eni strani imamo vojno v Ukrajini, na drugi strani pa za odnosov s Kitajsko. In pač odgovorni uporabniki spleta in teh naprav poskrbijo za ostrezno varnost. Uh, in tu je Palo, Palo Alto je, je en tak, ki, ki, ki ponuja dejansko celno bolj storitev in je, je dejansko vodilni ponudnik spletne varnosti uh, na trgu. In tudi zanimivo je to, ne, da recimo Fortinet, ki je kon, kon, konkurent Palo Alto, ne, je občutil te makroekonomske pritiske, ki so zelo vplivali na njihovi napovedi, na Na drugi strani palo Alto je povišal na povedi, ampak ravno, ravno zaradi tega, ker imajo drugačen poslovni model in tudi drugačen tržinski pristop in tudi, tudi širok, širok nabor izdelkov in dejansko lahko upravljajo ta cross-selling in se tudi nekaj, do neke mere one-stop-shop za, za tiste, ki išče spletno varnost.
0: Uh -huh. A pa se ti, recimo, kot recimo blagatelju, se ti zdi zanimiv, uh, in, in zanimiva investicija v, v kibernetsko varnost?
1: Uh, Absolutno aps je naložba zanimiva, oziroma mm, se te naložbe zanimive uh, na, na dolgi rok, dolgo ročno so zelo zanimive in tudi Palo Alto je, se, je dosegel zelo lepe donose v ne vem, triletnem obdobju in je tudi uh, a bolj stabilna, oziroma znižja obilna naložba z neko nižjo obeto, za katero verjamem, da na dolgi rok izredno zanimiva, da dosežemo zanimiv donos.
0: Se pravi, z povečevanjem geopolitičnih tvegem postavljajo tudi te v bistvu zanimive, ta panoga, ta sektor. Omenil si več kot za trenda, tukaj govorimo o mega trendu, umetna inteligenca, kibernetska varnost, katera je še tista, ki bi jo lahko izpostavil kot mega trend?
1: Kar, kar nekaj, teh megatrendov tudi prej, recimo od izgotovine plastiki, ne? plačevanje z plastiko, na misli zgotovino, potem, potem je tudi mega megatrend je ta prenos podatkov, da se vsaki, vsake dve leti se podvoji. Ne? Potem zaradi tega, zar tega morajo čipi se zmanjševati in tu smo šli iz teh, ne vem, koliko, 15 nanometrov na 3 nanometre že pri, pri čipih. In je, in je kar, kar nekaj, ampak vsi ti, vse tih vodilna podjetja, kot jih imamo Apple, Microsoft, sta zelo dobro upeta v te, v te ključne, ključne megatrende. Tudi poslovanje v oblaku, ne, to je en, en ključnih megatrendov zdaj, umetna inteligenca, ki bo najverjetneje uh, en najmočnejših megatrendov in ki bo najbolj zaznamoval uh, generacije, ki, ki, ki bodo čez deset let, pa čez pet let, Postale delovno aktivne. Precej delovnih mest se bo spremenilo, precej se bo ukinilo, ampak verjetno no, s tem, ko se bodo ukinjala delovna mesta, bo nastala tudi nova delovna mesta.
0: Um, um Ka, zdaj, veliko, bo, na začetku si omenil, da nekako ta verjetnost uh, nastanka recesije, da smo to kar mal pozabali, dal na stran. Danes sem pogledala 12 mesečno napoved, kaže, za evro območ 50 odstotno verjetnost nastanka recesije, v ZDA pa 60 odstotno. Kaj je zdaj to recesijo? Zdaj že res dolgo časa čakamo, a bo ali ne bo?
1: <laughs> ja, to, to je kar, tem lahko kar dosti. Uh, povem, hm, dobro bom pravo čim krajši biti, ampak ok, kaj, imamo, uh, imamo zanimiv moment ravno zaradi teh fiskalnih spodbud, ki so, ki so trajale dalj časa uh, in, in zato obrestne mere nekako delujejo z zamikom. Uh, mislim, da te fiskalni, fiskalne okrepi sprejeti med covidom so tiste, ki blažijo, ki blažijo učinkovanje teh visokih obrestnih mer. In tudi verjetno bo trajalo precej, precej dalj časa, da recesija, kot, kot je neki konsens, in tudi zelo verjetno se bomo težko izognili, ampak moramo vedeti, da recesija ni nič slabega. Ne. In tako kot sta dani, noč in letni čas, sta konjunkture in recesija, se, se izmenjujete, ampak dejansko politiki se bojijo recesije in, in pač pol posegajo po po centralnih bankah, da, da delajo te eksperimente z, z ekscesno nizkimi obrestnimi merami. In, in zdaj tudi zanimiva stvar je, ne, da, da, da v profitne marže pri podjetjih so v letu 2021 tako, tako visoki profitnih marž nismo, nismo imeli in tudi ostale so neverjetno visoke to še v zadnjem obdobju, ker, je, ker precej teh prihrankov, ki, ki so jih so jih podjetja naučila iz časa dela od doma, pa iz časa COVID-a oziroma pandemije, je, je, ostalo, je ostalo pri poslovanju podjetij oziroma so jih uporabljali svojem poslovnem modelu In, in, in tako da marže ostaja na zgornjem robu, glede na zadnjih 30 let in tudi so podjetja so postala vedno bolj učinkovita z uporabo vseh teh naprednjiših tehnologij in, in zdaj pa pa še imamo, da lahko delamo od doma, ali pa lahko delamo od vse posod in uporaba še umetne inteligence, ki pa sloga ne vemo, koliko bo povišala produktivnost in profitne, profitne marže na dolgi rok. In to, to je nek je nek dejavnik, ki blaži, a, podaljšuje obdobje do, 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 do naslednje recesije. In tudi zanimivo je, da so tudi gospodinstva ustvarila ogromno prihranko v, v času pandemije. In, in še potem en moment vsi reče, ok, više obresne mere v Ameriki so za 525 bazičnih točk, više obresne mere glede na točko, ker so bile najniže. In da se, bo to, da se to mora poznati pri, pri gospodinstvih, ki so najemala posojila za nepremičnine. Ja, dejansko so se tem v poprečju zvišala obrestna mera, se jim samo za 25-20 točk, kar večina, se je, je najela v, posojila po fiksnih obrestnih merah. In to pomeni, da, da tudi od tu ne moremo pričakovati nekega, nekega, nekega hudega ekscesa. Ne? In, In še, še ena zanimljivost je, da dejansko se te obrestne mere realno negativne. Ne? In, in, uh, in to, to prvič v podobrih 40 letih. In, in zdaj te težko, težko je reči, ok, vsi pričakuje recesijo, kdaj bo uh, nekak nervoza, ker se čaka, recesije pa še ni. Ne? Ampak moram pa tudi to vedeti, da fet ni nikoli napovedal recesije. Uh, in tudi ta... Uh, Ta izraz, soft landing, ne, se, se med investitorji upravlja, pa tudi med temi odločevalci, ne, da prednj gospodarstvo začne do, doživljati težave. Ne, in zato je a, te, te napovedi feda, kot, kot nekega leading indikatorja, treba pač s nekim zadržkom a, upoštevati. A, še posebej, če vemo, da bodo čez šest mesecev oslabile te fiskalne spodbude in takrat bo vpliv, vpliv še monetarne politike bo prišel do izraza in, in takrat sigurno lahko pričakujemo dosti večje pritiske na gospodarstvo in tudi na ohlajanje gospodarstva.
0: Za ti kot upravljalec, prav se je verjetno bikovsko razpoložen. <laughs> Mislim, moraš biti po defaultu.:
1: <laughs> ja, ja, skozi tak, skozi čas se vadiš, da smo da smo pozitivno nastrojeni ne, in kar, kar je fajn in, tudi medvedi trendi so običajno so dokaj kratki, uh, redko kdaj, da traja več let, mogoče leto in pol. Ne? In zdaj, če pogledamo malo statistiko recimo kaj pravi 70-letna statistika uh, gibanja delniškega indeksa, ameriškega delniškega indeksa S&P 500, in tuč nam pove, ne, da so korekcije in medvedi trgi so nekaj normalnega. In pač to je dobro za vlagatelje, da se zapomnijo, da 5 ali več odstotni padec se poprično zgodi tri krat na leto, 10 odstotni padec ali več enkrat na leto, 15 odstotni padec se, ali pa več se zgodi enkrat, samo enkrat na 3 leta in 20 ali več odstotni padec se pa zgodi samo enkrat na šest let. In zdaj, če, če upoštevamo to statistiko in uh, pogledamo, da v času COVID-a smo imeli okoli 50 odstotni padec, Uh, pa zdaj, uh, lani, tudi kar visok padec, um, potem verjetno nekih hujših pacov mogoče ne bo, ne? Ampak, ampak jaz se s tem preveč ne ukvarjam, um, ker vem, da na dolgi rok trgi rastejo in, in pač to nadaja z neko, z neko mirnostjo in da tudi takrat, ko pride do teh pacov, da ostaneš miren, da ne razpradaš portfelja, uh, tako kot marsik do, ki dobi margin call ali pa iz strese. Jih lastniki vprašajo, kaj, kaj se dogaja, ko ne, ne moremo več potrpetiti te zgube, ampak pač ne poznajo narave delniških trgov, da, da se, da se gibljajo v obe smeri in da so paci dosti bolj agresivni, kot pa, kot pa je rast.
0: Um, danes smo se pogovarjala več o o res konkretnih uh, imenih, konkretnih delnicah. Um, glede na to, da pripravljamo na manjhavo delavnico in v delnice, pa me zanima s tvojega vidika, kot upravljajce premoženja, kako izbiraš delnice? Recimo, kaj je pri tebi relevantno, ko v bistvu nekako se odločiš, da boš dal neko delnico v sklad? Vem, da ste, nek, da ste omejeni, ampak v redu. Povej mi, kaj je tisto, kar tebe pritegne.
1: Uh, ne, je. Zdaj, mi, mi pač pokrivamo, na naš proces je da pokrivamo. Vsak, recimo pa dva sektorja ali pa nekdo manj, če druge obveznosti. In, in potem tam v tem sektorju pogledaš, če so podsektori, ki nimajo strukturnih težav, to je, to je super. Potem je super, če se nahaja v nekem megatrendu, enem ali večjih. Potem se potem pogleda tudi, kakšen je konkurenčni položaj, ali ima izrazite konkurenčne prednosti, ali ima samo konkurenčne prednosti in ali sploh nima konkurenčnih prednosti in tudi uh, kakšen bo njihov konkurenčni položaj v prihodnje. Uh, sigurno te zanima, ali so, so inovator, koliko vlagajo v a, raziskave in razvoj, kakšen deliš prodaje, namenijo tja, uh, ali mogoče premijski razred njihov produkt, ali imajo produkte v premijskem razredu, ali imajo v budžet razredu, ali pokrivajo oba segmenta, uh, Kakšne, kakšne finančne pogoje lahko dajo svoje strankam kakšen je servis, kakšne, kakšna je stopnja, ko se stranke vračajo, vračajo nazaj in tudi imajo tam nekje vrste cross-selling, kakšen je model, ali je to naročniški model, tako kot je pri, pri programski opremi. V zadnjih sedmih letih je, je tu bil glavni bom je iz tega prišel, tudi, ker se nisi plačal več licence, kupil licence, ki je draga, ampak si pač mesečno naročino plačeval. In ja, to je kar, kar nekaj neka stvari. Tudi, kakšna je uprava, ne? kakšne so izkušnje uprave, kakšna je alokacija resursov, ali so prevzemali v preteklosti, ali so priplačevali prevzeme. In tiste podjetja, ki so jih prevzeli, so jih uspeli uspešno vključiti, In, ali so prevzemali podjetja, ki imajo dejansko sinergije z njihovim podjetjem. In če, če deluje v vse te smeri, potem pride do, do res superiornih podjetij, nekaj nekaj takih superiornih podjetij eh, obstaja. Ja.
0: In, eh. Ampak ti si zdaj začel najprej, da si rekel, da, boš, da, ste, da si pogledal, jaz sem razumela, kot da greš top to bottom, ne? se pravi, da pogledaš neko panogo, rekel si, da, š, da je dobro, če prihaja podjeti iz nekega mega trenda in potem greš v bistvu divec.
1: Dejansko, ni, ni mi gremo bottom up, ne? Bottom, 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 up. Bottom, bottom up je sigurno pristop, uh, dor, kje, na, kje, kje najdeš te, ki imajo, uh, ja, si, uh, sigurno kazalec uh, donosno investiran kapital, ali pa prilagojen donosno investiran kapital, uh, nekem obdobju, nekem daljšem obdobju lahko vidiš, uh, kako, kako to podjetje uh, alocira svoj kapital in, in ali je res tako uspešno ne? In, In ta kazalec s kombinacijo močeš s kakšnim drugim še, ti lahko da kar dobro, dobo, dobro uporabno vrednost. In mar ja uspešno podjetje se je našlo tudi preko tega, preko tega kazalca, na prvo žogo, potem pa, potem pa pač pogledaš, kakšen je njihov konkurenčni položaj, tudi te strukturne težave, ali so ali niso, Uh, mogoče tudi včasih, ko bo v nekem preobratu, ki je preobratil, ampak sam raje se s tem ne okvarjam, ker je to lahko precej boleče, precej uh, časa trajajoče. Izogivam se z izredno nihajnim naložbam, uh, ki so kot nek srčni otrip, uh, intervalni intervalni trening, naj gre na 170, pade na, pade na 100 in potem nazaj gor, ne to takšne naložbe si ne, načeloma ne želimo, no.
0: No le, ko zdaj ta intervalni trening pa te nihajne naložbe, zdaj, ko sva reka, da MicroStrategy pa Bitcoin, da ste nekako usklajena, ko gre ena zadeva goga, še druga zadeva goga, dobila sem eno vprašanje preko YouTubea. Peter uh, sprašuje, kakšna je varianta, da bo kripto eksplodiral leta 2024. In seveda sem šla spore gledati, na Google sem vrgla, se pravi, zanima me, kakšne so napovedi za uh, kripto, za bitcoin In je, imaš nekaj res nore nore napovedi.
1: Ja. Uh,
0: Kako ti to... gledeš recimo na te napovedi? Deva posplošič to. Okay,
1: ok, na splošno na napovedi, eh, ne, ne, samo pač nek signal je, kakšen je sentiment. Ne, to se bolj, bolj, ko ne to, pa delno. Uh, pri teh napovedih se spomnim vedno na plemenite kovine od leta 2005 naprej. Uh, Podobne, podobne zgodbe za zlato, srebro, kot, kot za Bitcoin. Te, tega, tega se spomnim. Predlagal bi pa ljudem, da naj uh, grejo raziskovati pretekle vzorce, naj probajo najti neke vzorce, neke zakonitosti iz preteklosti, ki se jih da najti. Ki, ki se jih da najti. Jaz mogoče to za ne upam povelja tega, da ne bom uh, mogoče navijaški, malo pa pristranski. Uh, če se bo zgodovina ponovila, bi lahko bili nagrajeni, to, to samo lahko rečem, če se bo zgodovina ponovila. Ampak drugače pa si naj ljudje sami pogledajo pretekli vzorce, a mogoče povezane tudi z z Bitcoin halvingom. To je tu, kar bi za upal, upal reči. V kaj več pa ne bi ne bi želel, da ne bom da me ne bo nekdo rekel da dajem napovedi, uh, ker pa nikoli, potrebno pa to poudariti, da da kripto svet Nikoli ni imel opravka z naraščajočimi obrestnimi merami. In v primeru, da ostanejo, da, da, pa, da se zvišajo obrestne mere na kje na 7 odstotkov ali še več, eh, potem bojo sigurno, absolutne, bojo zanimivi depoziti, zanimive bojo državne obveznice. Nekdo, ki je preiskal donos nekaj 3, 3 do 5 odstotkov, in jih ni mogel dobiti eh, v državnih obveznicah, depozitih v prejšnjih teh kripto Bo zdaj, bo zdaj imel alternativo, ne? zdaj ima alternativo in, in to sigurno je neko, neko breme za ta, za ta trg, da bo, da bo lahko preseglo, preseglo um, zelo, da se bo zgodovina ponovila, ampak če se bo ponovila, bo, bo verjetno pač neka blaznost, ne? takrat pače je treba pobegniti ven, ne? izkoristiti tisto blaznost sebi priti in se omakniti, to je, to je ta recept. Ne? Tak, Obečajno, pa če gledaš grafe, če preučuješ več kot 12 mesecev, ta blasnost ne traja, pa tu nekje plus minus dva meseca, dva, tri mesece, ampak takrat, takrat se je treba umakniti ja. in se zahvaliti to, kar, kar ti da a, in to je to, ja. ne biti požrešen, pa pohlepeni.
0: Ja, to je zelo težko reči, ko videš, da lepo raste naložba, si dosegliti svoj cilj, ne, ampak potem se pa sprašuješ, aj čas za realizacijo, aj čas za da si isplačaš dobiček, ali bi še malo počakal, ne?
1: Pa si, sigurno je, je fajn, če ko, ko je dobiček, ne? Je je fajn ta dobiček pretvarjati ga v delniške naložbe ali pa kakih ETF-ov -e, ali pa v zemljni A, mogoče tudi en, en del nepremičnine pa, pa zemljo, ali pa tudi kakre državne obveznice, ker vseeno tisto, kar hitro zraste, tudi hitro pade in, in to ni, to ni nobena, a, nobena, no, nobena razlika ni tukaj. In tudi, čeprav bojo razne napovedi a, še tako spektakularne, treba ohraniti trezno glavo, biti racionalni in, in tudi se zavedati, da iz nič denar, iz nič Rečemo, da pride iz nič, ne? in tu dejansko skoraj pride, pride iz nič. In, če ljudje verjamejo, v to zaupajo temu. Uh, ogromno ljudi je zgubilo denar, pa jih bo še zgubilo, ker bojo nasedli tem, uh, te človeški pač naravje, pač ljudje bodo podlegli čustvom.
0: Ja, se strinjam. Zdaj, rekel si, zakoni fiziki, kar gre, gre ponovati, tudi zdolj, ne. Dvakrat se omenil, obveznice. Ja, obveznicah bo treba narediti eno ločeno epizodo. Vse obveznicah, to se že dogovarjamo, oziroma sem že dogovorjena, tako da bomo tudi to zelo natančno obdelali. Aleš, Aleš, najlepša hvala za debato. Mislim, da smo vse več obdelala, obdelali, kar je bilo relevantno za IT sektor, ne.
1: Ja, mislim, da sva. Ja. Se tu, tu je mogoče je treba povdariti samo to, da, da pač če glede teh primaženskih razredov, da obveznice prinašajo nek fiksen donos, ne? če jih držiš do dospetja, seveda, ne? A, lahko ustvariš tudi zgubo, kot smo videli lani, nekje 17 stotkov minusa, čeprav so delnice pa prečno dosegli samo 13 stotkov v, v Evropi ne? minusa. In da so delnice na dolgi rok, dolgi rok recimo 8, vsaj osem let najboljša izbira, ne? ampak moramo pa imeti uh, srečno roko, da izberemo ustrezne
0: naložbe. Lahko poinvestiramo v košarico, razpršeno in je to problem solved. Ne? Za, investiranje, za investiranje v specifične delnice po, po moje potrebno imeti malo več znanja, ampak v bistvo pa je, da imamo to osnovo in potem lahko dodajamo te začimbice, kot so seveda posamezne delnice. Um, to,
1: to je mogoče ja, pri teh posameznih delnicah, da se ljudje zavedajo, da najraje to kot neke vrste za špor, za hobi. Nekaj manjši delež portfelja mogoče tudi do 5%, večino, večino pa naj a, probajo zavupati, a, nekim preverjenim produktom, no, to, to, to.
0: Ja, vglavnem, kar se tiče samih delnic, smo rekli, da bomo na pripravil, pripravili to delavnico investiranje v delnice, ker bomo vzistu zelo transparentno predstavili, kako kupiti delnico in kaj je pol delati. Skratka, Aleš, Aleš, moram po Štajersk zdaj, ne, da gorenski imamo, aleš, ti si Aleš Štajersk, vglavnom. <laughs> okay. Najlepša hvala, da se je bil z nami, poslušajte Manihau, ne bo vam žal in lep pozdrav.